rencontre avec des gens ordinaires, mais comme chacun exceptionnel. Ils sont vous, ils sont nous tous. Ils sont couleur du temps, ils sont couleur de la vie. Rencontre. Aujourd'hui, je suis avec Pierre Maz. Alors, Pierre Maz, c'est une, une personnalité, c'est une personne comme on en rencontre bien d'autres, mais un peu plus et même beaucoup plus. C'est toute une histoire, c'est toute une vie, c'est tout un parcours. Alors, Pierre, nous allons peut-être commencer par le début, c'est-à-dire donc ton enfance. Euh, comment elle s'est passée, ton enfance C'était au Havre voilà, j'habitais à Saint-Romain-de-Colbosque, c'est une, un chef de canton à côté du Havre. C'est le premier canton de France, avait dit Félix Sor, parce que à l'époque, il y avait tout. Il y avait un hôpital, un hospice, il y avait une centrale électrique, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire un, d'un canton quelque chose de bien. Et ce canton a eu la chance d'avoir l'installation des usines Renault à Sandouville, qui est du canton de Saint-Romain. Donc, ils ont eu beaucoup de ressources et ils ont pu faire beaucoup de choses. Moi, j'ai commencé ma carrière donc à Saint-Romain parce que j'ai commencé à faire... Moi qui étais protestant et qui étais interdit de, de séjour dans la cour paroissiale par un curé euh, très énergique, je me suis retrouvé secrétaire de, du Cercle des Jeunes Catholiques. J'ai fait du théâtre avec euh, l'association Insexior, qui est une association qui faisait du théâtre, mais qui était sous sous, sous contrôle catholique. Et c'est le, le vétérinaire conseiller général qui, un jour, m'a chopé sur la place de Saint-Romain en me disant « Pierre, j'ai l'intention de faire une maison de jeunes et de la culture. Est-ce que vous seriez partant pour m'aider ?» J'avais 16 ans, je lui ai dit « Oui, tout de suite. » Je me suis bombardé directeur de la MJC. Et à 16 ans, je faisais plein, plein d'animations dans tous les domaines. Même au niveau des anciens, c'est là que j'ai commencé. J'ai donc passé après mes examens pour être euh, conseiller d'éducation populaire, pour être directeur de maison de jeunes, directeur de centre des arts et de la culture. Et après avoir lancé la MJC de Saint-Romain, qui existe toujours et qui est une maison pour tous, c'est-à-dire qu'elle a, elle a beaucoup d'années, la MJC de Saint-Romain. Mais les MJC n'ont plus le le parcours qu'elles avaient et la renommée qu'elles avaient dans le temps, parce que dans le temps, il y avait deux, deux circuits pour les jeunes, il y avait les maisons de jeunes et la culture, et il y avait les centres Léo Lagrange. Il y avait une grande concurrence entre les deux, c'était pas la même, je dirais, influence politique, mais à eux deux, ils faisaient un boulot fou au niveau de la jeunesse pour les intéresser à beaucoup de choses. C'est là qu'ont été lancés les ciné-clubs, les causeries, le judo, toutes les activités qui existent maintenant un peu partout. Elles ont été lancées il y a, en 62-64 avec toutes ces MJC, ces clubs Léo Lagrange. Pierre, si Dieu te permet. Donc, alors là, c'était le parcours. On verra que son parcours va beaucoup plus loin. Mais peut-être en, en, en retour, je sais que c'est toujours délicat lorsqu'on revient à, à, à l'enfance. Donc l'enfance a été au Havre, ça a été avec euh, des, des parents avec qui, euh, qui, qui, qui t'ont beaucoup apporté, avec une famille qui t'a beaucoup apporté. Est-ce que tu peux en parler oui, un peu je peux, Là, je peux parler de mes parents. Euh, mon grand-père était charcutier, mon père était charcutier, et mon père m'en a voulu toute sa vie d'avoir été animateur et non pas charcutier. Ma mère était charcutière, elle a fini d'ailleurs comme directrice de résidence pour personnes âgées, vous voyez qu'il y, y a des similitudes un peu partout, et c'est ma mère qui m'a ouvert l'esprit sur euh, 
la culture. Elle m'obligeait à lire un ou deux livres de poche par semaine. Fallait que je lui fasse des comptes rendus. Elle m'emmenait visiter des expositions. J'ai connu plein de choses. Ma mère, c'était mon, mon attaché culturel personnel qui me faisait découvrir la poésie, la peinture et tout ça. Je... Mais elle était sévère. Comme, elle... Comme j'étais fils de, com... de commerçant, à 8 ans et demi, je me suis retrouvé en pension. J'ai été en pension de 8 ans et demi à 14 ans et demi. C'était formidable parce que là, j'ai bossé très bien parce que j'avais des preuves qui nous... Quand on avait quatre en maths, on prenait une gifle carabinée qui nous incitait à travailler mieux la prochaine fois. Euh, le directeur de la pension, lui, il avait une badine spéciale pour nous taper dès qu'on faisait une bêtise. C'était très dur, mais c'était formidable parce que là aussi, j'ai appris beaucoup de choses parce que j'avais un prof de français, il faisait des fourmis de scapin lui tout seul. On était écroulés dans la classe. C'est donc là qu'est venu mon, mon amour pour le théâtre, pour... Euh, pour le spectacle et tout. Et j'avais une preuve de dessin qui nous a aidé à compléter le travail de ma mère. C'est-à-dire qu'elle nous faisait acheter des petits bouquins qui existent, je crois, encore toujours, sur tous les peintres. Il y avait Manet, Monet, Van Gogh, tout ça. Et on savait reconnaître toutes les peintures à travers tous ces petits bouquins-là. C'est-à-dire que j'ai eu une jeunesse, apprentissage de la vie, apprentissage de tout. Ça, c'était formidable. Et ça, j'ai toujours un, une pensée émue pour ma mère parce que elle m'a beaucoup aidé dans, dans ce domaine-là et ça m'a servi tout le temps parce que quand j'étais directeur de maison de jeunes, euh, quand on recevait des écrivains, des peintres et tout ça, eh ben il fallait avoir lu, il fallait, fallait pas être à côté de la plaque quand on vous posait les questions. Euh, et toute mon expérience de, disons, de 8 ans et demi, 9 ans à, à 14 ans. J'ai même fait mon certificat d'études. Moi, j'étais en avance pour faire mon brevet. J'ai passé mon brevet et mon certificat d'études en même temps. Et ben, avec mon certificat d'études, j'ai appris aussi plein de choses. J'ai appris, appris le monde paysan. J'ai appris ce que c'était que cultiver, ce que c'était que euh, couper un arbre, comment on faisait des, des greffes et tout ça. Tout ça, ça me passionnait. J'ai toujours été intéressé par, par beaucoup de choses. Et j'essaye, dans ma vie professionnelle, d'intéresser les gens aussi. Donc, un, un parcours dans, dans la ville du Havre, tu en parleras peut-être tout à l'heure. Donc, euh, ce parcours-là, euh, qui t'a permis une évolution euh, professionnelle, directeur euh, donc, de MJC, après, euh, on, a, on en reparlera tout à l'heure aussi, directeur du cinéma, et aujourd'hui président euh, de la principale association d'Evry, euh, qui regroupe le plus de, de, de personnes, Lyon des retraités d'Evry. Mais par rapport à ce parcours, euh, une chose intéressante, tu viens d'en parler, tu as, tu as, ça t'a permis d'abord de faire des, 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 des très nombreuses rencontres. Est-ce que tu pourrais nous en parler C'est les rencontres qui t'ont marqué le plus ah bah, J'ai fait de très no nombreuses rencontres euh, de par ma vie professionnelle. J'ai surtout... Euh, je, vais, je vais bifurquer sur une, une chose. J'ai surtout rencontré des hommes. C'est-à-dire que le premier, le docteur vétérinaire qui était conseiller général, c'est lui qui m'a mis dans les MJC. Le second, c'est Raymond Sabouré, qui était mon inspecteur de jeunesse à Caen, quand j'ai dirigé la maison des jeunes et de la culture de Monteville à côté de Caen, Raymond Sabouré, c'est lui qui m'a amené à Évry. J'ai connu aussi très bien Manuel Valls, qui nous a soutenus quand on a fait le boulot euh, au niveau des, des retraités. Mais au cinéma, euh, j'ai connu plein d'acteurs, forcément, mais où j'ai le connu le plus de monde, c'est que dans 68, quand j'ai commencé à faire l'animation de plage. 
parce que c'est là que j'ai rencontré des gens qui m'ont suivi toute ma vie. John William, celui qui chantait « Si toi aussi tu m'abandonnes », Virginia Vide et Peter Sister, Rissé Barrier, euh, la servante du château, Henri Dess qui, qui chantait à l'époque à des chansons « normales » entre guillemets et qui ensuite a fait une carrière extraordinaire au niveau des chansons pour enfants. Tous ces gens-là, j'ai connu. J'ai connu Raymond Zitro, Léon Zitrone, j'ai connu euh, Claude Darger, j'ai connu plein de gens dans tous, tous ces domaines-là. Frédéric Potcher, qui était extraordinaire. J'ai connu des acteurs comme Christophe Malavoie, qui était d'une gentillesse et d'une simplicité extraordinaire. Ma marine de métier, c'est Annie Girardot. J'ai fait des, des avant-premières et des circuits de présentation de films pendant des des huitaines de jours avec Annie Girardot et Jean Rochefort. C'était toute une époque. Moi, je me rappelle qu'une fois, j'ai mangé à une table. Euh, à côté de moi, il y avait Jean-Paul Belmondo, Ursula Andrés, Marcel Bozuffi, Françoise Fabian, Philippe Noiret et sa femme, euh, Annie Girardot, Jean Rochefort et sa femme. Et moi, j'étais le seul, j'étais rien, moi. J'étais un peu intimidé, voilà. Mais c'était c'était des rencontres formidables. Mais même encore actuellement, euh, moi, ma dernière rencontre qui m'a stupéfaite et qui, que j'ai trouvée extraordinaire, c'est Frédéric Zetoun, euh, qui, est, qui est un compositeur, chanteur euh, euh, à roulette, comme il dit, il est sur un fauteuil roulant, qui anime Télématin tous les matins en parlant de la chanson française, et qui nous a amené toute sa poésie, mais aussi toute sa, euh, son, son bonheur, euh, sa, sa, son statut d'homme extraordinaire. Et eh ben toutes ces rencontres-là, ça apporte beaucoup. Et puis je suis pas, je suis pas quelqu'un de jaloux. Moi, j'admire le, j'admire la réussite des autres. Je trouve ça formidable. Voilà, tout, beaucoup donc beaucoup de monde, beaucoup de connaissances et, et ben, beaucoup et donc qui ont, ont permis donc d'enrichir euh, ce parcours. Donc euh, les directeurs de MVC, donc et, et également donc directeur de cinéma. Peut-être quelques mots là-dessus. Ah bah alors, directeur de cinéma, c'est toute une histoire. Parce que quand je suis arrivé à Évry en 74, j'ai commencé en 75, avec euh, le, le départ de l'Agora et du centre commercial Évry 2, j'étais animateur, j'étais animateur sur la place. Je faisais des expositions, j'ai fait venir la Bretagne, puisque j'arrivais de Concarneau. Parce que j'étais aussi directeur du centre des arts et culture de Concarneau pendant trois ans. J'ai fait de l'animation de plage de toutes les plages de, de Bretagne pendant huit ans. Ça, c'est des, des souvenirs extraordinaires, ça. Mais euh, quand je suis arrivé à Évry, donc j'étais animateur de la place, et un soir, sur la place de l'Agora, arrive le directeur d'exploitation de Gaumont et le directeur du cinéma Gaumont-Évry de l'époque. C'était en 78, au mois de juin. Ils arrivent, ils faisaient une autre tête, tous les deux, extraordinaire. J'en dis, bah, qu'est-ce qui vous arrive ah, bah, On est embêté, on trouve personne pour prendre le, le cinéma d'Évry, parce que... Non seulement il y a cinq salles de cinéma, mais il y a un bowling bar, bar, brasserie, et il y a une boîte de nuit. Et aucun directeur ne veut être directeur de tout ça. Je leur dis, mais moi, ça m'intéresse. Eh ben, ça m'intéressait parce que je l'avais fait pendant 25 ans du ciné-club. Donc, euh, j'étais quand même au courant de ce que t'es le monde du cinéma. Et puis, euh, j'adorais la boîte de nuit parce que la boîte de nuit, j'ai fait venir euh, des gens extraordinaires comme... Euh, euh, Yves Lecoq, euh, Michel Leb, euh, le Golden Gate Quartet, euh, les musiciens de Claude Nougaro, euh, Buddy Ted, j'ai fait plein de choses à la boîte de nuit sous, sous le cinéma Gaumont. D'ailleurs, la boîte de nuit, c'était marrant, elle s'appelait Mango. Mango, c'est Gaumont à l'envers, c'est du verlan. Et, et ça m'a beaucoup plu de... Bah, j'ai été 20, plus de 20 ans au cinéma d'Evry. Euh, 
sous ces diverses étiquettes. Et, et, et c'est un métier que j'aimais beaucoup parce que euh, je, je prends de l'élégant, mais euh, on, on a aidé à lancer le, le cinéma. Euh, on a aidé à lancer le cinéma pour les scolaires. À Évry, je faisais 30 000 scolaires par an. Euh, on a lancé l'échec cinéma. Euh, <coughs> je faisais des animations à l'entracte. Je faisais venir des, des orchestres hollandais qui pensaient euh, au FIAP à l'époque. Je faisais venir Virginia Vie sur scène. Euh, je me rappelle une fois, j'ai fait venir Jean-Claude Darnal. Jean-Claude Darnal, ça ne dit, dit plus rien pour les gens, mais c'est quand même le premier qui a fait des animations télé pour les enfants et qui chantait des Croquettes. Eh ben, Jean-Claude Darnal, il a fait l'entracte au cinéma. Il y a un môme qui s'est levé et qui a dit euh, « Dis, monsieur, t'arrêtes de chanter, qu'on voit le film ». C'était formidable, c'était du direct. c'était. Mais Jean-Claude Darnal, euh, il chantait « Dis-moi, monsieur, fais que je sois un oiseau », c'était bien. Et donc, euh, toutes mes années à Évry m'ont comblé. Parce qu'il ne faut pas oublier que même quand je suis arrivé à Évry, j'étais à Évry Animation, je faisais des expositions, j'animais les anciens de tout le département. J'étais chanté jusqu'à Angerville, moi, pour les anciens. Et, et j'adorais ça. C'était formidable d'être un des pionniers de la ville nouvelle et d'aider à faire une ville qui n'existait pas. Et tout cela, parce que tu es modeste de ne pas le dire, mais tout cela avec une grande réussite, puisque pendant le temps que tu as été directeur du cinéma, la fréquentation n'a pas arrêté d'augmenter. Et bon, coïncidence ou, ou peut-être pour d'autres raisons, depuis, cette fréquentation n'arrête pas de baisser. Parce que ce, ce cinéma donc, a été ouvert effectivement à des, à des tas de, de, de manifestations, à l'ouverture de, 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 des enfants, des scolaires, également avec beaucoup d'animations, faisant venir des réalisateurs, des, des acteurs et autres. Donc ça, ça a été la partie professionnelle. Mais à la fin de la partie de cette partie professionnelle, tu as continué à t'investir, puisque tu es aujourd'hui président de ce que je rappelais tout à l'heure d'une association de retraités d'Evry, euh, qui est la plus importante au niveau du nombre d'adhérents, en dehors des, des clubs sportifs, mais ça, les clubs sportifs, ce pas les mêmes types d'adhésion. Et euh, là, euh, au niveau de l'Union de retraités d'Evry, tu as continué as, euh, à ouvrir, à, à animer, à, à proposer des spectacles, à, à proposer des activités culturelles, à créer des animations, à créer un lieu de vie euh, qui est euh, le, le plus important de la ville. Est-ce que tu peux en parler un peu Oui, alors, euh, l'Union des retraités, je dois dire que moi, je n'irai jamais merci autant à l'Union des retraités, parce que quand j'ai quitté le cinéma, qu'on m'a écarté parce que, soi-disant, j'étais trop vieux, j'aurais fait un procès, j'ai gagné d'ailleurs, parce que moi, je suis parti, on faisait 600 000 adhérents par an, hein, et on n'avait que 5 salles et 1000 salles. 600 000 entrées. 600 000 entrées, oui, par an. Et on, on avait un rayonnement extraordinaire parce que... Mais il faut savoir que, par exemple, moi, j'avais 50 panneaux publicitaires dans le département qui n'existent plus, tout ça. C'est-à-dire que moi, je savais aller à la pêche aux gens. J'allais aller, j'allais dans les usines pour vendre des, des chèques cinéma. Quand on était euh, au comité d'entreprise, par exemple, à, à IBM, je leur vendais, par exemple... Euh, euh, 100 carnets de 10 places, et ils avaient 100 places gratuites. Donc j'étais intéressant, même pour les gens qui tenaient le comité d'entreprise. Et je faisais beaucoup d'animations, des nuits avec les étudiants, des nuits. 
Ben, c'est là que j'ai travaillé avec Stéphane Baudet. On a fait des nuits blanches avec Stéphane Baudet, des nuits euh, à thème sur la musique, euh, etc. Stéphane Baudet qui est le maire actuel d'Evry Cocorone. Voilà. Je le connais depuis il y a trois ans. Alors, vous savez, c'est... Il a, il a usé les, les fauteuils du cinéma, lui, Stéphane. Mais euh, à l'Union des retraités, je, je dis toujours merci parce que, comme j'étais dans un monde où je travaillais beaucoup, parce que j'avais le cinéma à un moment, le bowling et la boîte de nuit. Il y a des semaines, je faisais 80-85 heures. Hein, C'était pas euh, râler pour la loi de 30, euh, 39 heures. Hein. Eh bien, euh, quand j'ai plus de boulot, qu'on m'a qu mis sur la touche, je suis arrivé à Lyon des retraités et j'ai essayé de mettre au service de Lyon des retraités tout ce que m'avait apporté ma vie professionnelle dans tous les domaines. Bénévolement, je tiens le souligner. Bénévolement, ça c'est vrai. Oui, mais j'aime pas qu'on me dise monsieur le directeur. Quand on me dit monsieur le président, j'aime pas trop non plus, mais monsieur le directeur, je ne supporte pas. Mais euh, et je, je suis heureux de cette réussite parce qu'on a mis le, le, la barre très haute au niveau de la culture, par exemple. On fait des expositions qui sont extraordinaires. Euh, tout le monde nous dit que c'est formidable. Euh, ce que je regrette, c'est que euh, tout le monde ne vienne pas les voir. Parce que c'est ça qui est quand même drôle à Evry, c'est qu'il y a plein d'éléments de publicité. Il y a la quinzaine, il y a le magazine et tout ça. Et par exemple, là, on vient de faire une exposition extraordinaire avec le plus grand reporter photographe de Paris Match sur les, les habits de la nature, des photos de jeunes qui passent de l'adolescence à l'âge adulte en, en se grimant avec des éléments naturels. Eh ben, j'ai été surpris, parce qu'il y a trois personnes de la mairie qui sont venues pour voir l'exposition. C'est-à-dire que dans les maisons de quartier, dans les médiathèques et tout ça, on ne vient pas, on ne vient pas voir ce qu'on fait. Il y, a plein, il y a plein de gens qui font un boulot que pour eux, c'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent pas à ce que les autres font à côté. Et je dis toujours merci à l'UERE parce que le matin, quand je me lève, j'ai toujours quelque chose à faire. Et puis, euh, ceux qui suivent les programmes de l'UERE, vous verrez que tout... chaque mois, c'est complètement différent. On essaye de faire plein de choses. Voilà. Donc, je rappelle l'Union retraitée d'Evry qui se trouve à Evry dans un, euh, dans un foyer, euh, foyer club euh, qui comprend une restauration, qui comprend une bibliothèque et qui comprend une, une salle de, de spectacle euh, qui est occupée régulièrement, et, y compris d'ailleurs par des, des, par des vedettes euh, et puis, puis par, par des, des personnalités. Beaucoup, beaucoup d'activités, une, une activité quotidienne, quasi quotidienne, en dehors de week-end, et encore pas tous les week-ends, il y a des week-ends où il y a encore des activités. Donc euh, tout cela est donc une association qui regroupe à peu près d'un millier d'adhérents et donc euh, qui permet euh, effectivement ces adhérents de pouvoir voir par exemple, les expositions dont vous parlez et autres. Mais euh, de, de manière générale, euh, que, que, comment vous voyez l'avenir le, le, la, 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 par rapport à, à, donc, à cette activité-là et également par rapport à, à, à la société elle-même bah, L'avenir de l'UIRE euh, m'inquiète un peu parce que nous sommes des bénévoles. En gros, on est 12 bénévoles qui faisons un boulot. Hein. 12 à 18, ça dépend de l'importance de l'activité. On est ouvert tous les jours, comme tu viens de le dire, mais c'est vrai que le dimanche ou le samedi, on fait aussi d'autres animations. Par exemple, samedi 28 mars, on fait un, un loto au profit des boucles du cœur, et c'est euh, en partenariat avec Carrefour qui donne tous les lots, et toutes les recettes vont euh, aux boucles du cœur. Comme l'autre jour, on a fait un, avec le Rotary, il y a eu 1600 euros qui ont été donnés, 
pour la recherche pour les maladies du cerveau. Et puis le concert également organisé à la cathédrale. Voilà, et c est, c est, ouais, on fait aussi des concerts à la cathédrale pour Alzheimer et le cancer. Et on fait aussi beaucoup de social, parce que, par exemple, nous, on a une petite épicerie sociale à nous, euh, on fait le marché une fois par mois, euh, on essaye de, de faire tout pour faire plaisir à nos adhérents. Ils le, ils le rendent bien, hein. il y en a qui le reconnaissent. Bon, il y en a qui ne sont jamais contents, mais ça, c'est la société actuelle. Mais euh, en règle générale, euh, tout ce qu'on fait est assez bien euh, perçu. Ce que je regrette, c'est qu'il y a plein d'actions qui sont menées, et qu'on nous écarte complètement. Moi, l'autre jour, on m'a dit délibérément dans mon bureau, « Mais Monsieur Mas, pourquoi voulez-vous qu'on parle de l'union des retraités Vous êtes une association de loi de 1901. Moi, je suis en prix municipal, je n'ai pas parlé de vous. » Et ben, quand on me dit ça, je dis, ben, relisez nos statuts, et puis relisez ce qu'on a fait pendant... Parce que l'union des retraités, elle est, elle est due, ça c'est peut-être intéressant de le savoir, elle est due à l'intelligence d'un adjoint au maire en 71, qui avait qui avaient fait valoir le droit de préemption de la ville et qui ont, et qui ont bloqué la vente du pavillon qu'on appelle le, pavillon, le foyer club tout de suite et de la maison blanche et de papillon blanc bas parce que tout ça s'était vendu à un promoteur immobilier. On se serait retrouvé avec des immeubles. Et un autre adjoint a eu l'intelligence de dire « Comme c'est un vieux bâtiment et que c'est bien, on va le donner aux anciens. » C'est comme ça qu'a démarré l'âge d'or. C'est la première nom de l'Union des Traités, c'est l'âge d'or des Vries. Voilà. voilà. Donc ça, c'est pour l'histoire de, de ce foyer club et l'histoire de cette association bien riche. Mais euh, donc depuis, il euh, y a eu un, un parcours qui a été fait euh, au, au niveau du fonctionnement de l'Union des Retraités des Vries. Donc on a parlé de toutes les activités qu'il y a, euh, mais également euh, de tous les liens sociaux qui sont extraordinaires euh, avec les, les adhérents et même parfois les non-adhérents. Euh, qui sont, euh, par, par exemple, l'accompagnement des, des, des personnes lorsqu'elles sont euh, malades ou lorsqu'elles sont dans, la, dans, dans le malheur. Euh, également, donc, euh, un soutien euh, quotidien avec, avec des, des liens sociaux très, très forts. On l'a dit avec des propositions de d'activités innombrables, faut quand même innombrables, ça va de la lecture jusqu'à la, la pétanque classique, jusqu'à donc à des spectacles organisés, ça va à des ciné clubs effectivement, puisque donc c'est le fait le fait d'avoir été directeur des d'avoir été un passionné de, de cinéma contribue à ce que ce ciné-club soit extrêmement riche avec des films de, de très grande qualité, euh, tout cela. Et, et comment, donc, euh, donc on l'a dit, l'avenir, bon, il est, comme d'autres associations, d'autres structures, il est aussi lié au, au nombre, du du nombre de bénévoles, et on ne le dira jamais assez, qui sont d'une richesse pour toutes les associations extraordinaires. Donc au niveau de ça, mais, mais par rapport de, de manière plus humaine, de plus personnelle, euh, comment vous comment tu vois le, la, la, la suite aujourd'hui de l'évolution euh, des rapports humains eh ben, pour, pour ce qui est de la suite, euh, ça dépendra de nous, ah. parce que actuellement, euh, faut pas se leurrer, euh, on est deux ou trois à, à être les les fers de lance de, de, de l'URE. Pour l'association, mais de manière générale. De manière générale, pour les anciens et tout ça Pour les anciens, pour le, le rapport entre le rapport humain dans la ville, 
puisque euh, je dois aussi préciser, mais donc comme quoi euh, Pierre Mas est quelque chose de, de quelqu'un de très modeste, il s'investit également énormément dans sa copropriété, dans sa résidence, qui se trouve dans le quartier des pyramides, euh, qu'il n'a jamais voulu quitter. Donc tout cela fait qu'il multiplie les rapports humains, et pas uniquement avec les anciens, également avec l'ensemble de, des habitants, des, avec oui. des jeunes, avec, avec, des, avec des élus, avec d'autres avec associations et autres. Et donc il y a une évolution de, de ce rapport-là dans une ville, ville nouvelle, enfin ex-ville nouvelle, Ivry-Corcoronne, de, de 70 000 habitants. Comment, comment tu vois ce rapport, cette évolution moi, moi je suis un peu déçu de la façon dont les jeunes sont encadrés maintenant. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on fait beaucoup d'intergénérations. Il y a encore euh, presque un mois, là, on avait toute une école chez nous qui a fait un spectacle avec les parents et tout ça. Pour moi, c'est la, euh, la chose la plus belle, c'est de voir des jeunes euh, participer à des activités avec les anciens et tout. Il y a des fois, on a, par exemple, on a fait le cirque, on avait 200... 200 jeunes avec nous et avec 200 anciens, hein, c'était quand même pas mal. Mais euh, je trouve que Internet, les, l'iPhone, tout ça, que tout ce que j'aime pas là, ça, ça crée l'isolement du jeune et il n'y a pas la. Moi, quand j'étais petit, j'avais le respect, par exemple, de mes grands-parents qui m'apprenaient plein de choses. On apprenait la vie, on apprenait les choses d'avant. Maintenant, il n'y a plus de relais pour eux. Il n'y a que ce qu'ils voient sur leur image et tout ça. Et là, je suis très déçu de voir que tout fout le camp. La, la beauté de la France, la richesse de la France, ses auteurs, ses peintres et tout ça, personne ne connaît plus. On, on... Pas suffisamment. Oh, ben les jeunes, ils ne connaissent pas grand-chose, hein, excuse-moi. Euh, moi, quand j'allais à l'étranger, déjà là, avant, quand j'allais à l'étranger, je ne vais presque plus à l'étranger. Mais quand j'allais au Québec, quand j'allais au Brésil, tout ça, les gens, ils avaient un respect pour le, le, la culture française extraordinaire. Maintenant, même les gens de français, ils connaissent plus leur culture. Il y a des fois, on parle de Balzac, on parle de Maupassant et tout ça, mais c'est aberrant, personne ne connaît. Hein. Alors moi, ça, ça me désole un peu parce que tout ce qui a été avant... Pour moi, euh, tout ce qui est avant, ça aide à faire l'avenir. Et là, on, 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 on le voit même à tous les niveaux. Quand des gens arrivent, euh, même à la mairie, dans un service, ils arrivent, ils veulent tout changer. Ils n'en ont rien à faire que de ce qui a existé avant. Je vois l'exemple du Ginkong qui est arrivé. On a été les premiers à lancer le Ginkong. On, on a 168 adhérents au Ginkong. Mais à côté de nous, tu as le service euh, euh, senior de la mairie qui fait du Ginkong et qui leur paye une partie. Alors nous, on est toujours en concurrence. C'est pas ça la culture. La culture, la, la relation, c'est travailler ensemble dans le même but, mais s'entraider et puis qu'il n'y ait pas de, de concurrence, ni rien. On est toujours concurrencés, nous, dire. C'est ce qui me tue le plus, moi. Et faire un voyage avec trois embrouilles de la ville et puis onze personnes, je trouve ça aberrant. Alors qu'Yvette, elle emmène 50 personnes toutes seules à un spectacle à Paris et qu'elle paye sa place, elle. Yvette, c'est une bénévole aussi euh, qui travaille avec Pierre. Voilà. Enfin, vous voyez, donc vous, en, vous entendez, euh, euh, Pierre Mas est quelqu'un de, de, de qui, qui construit. Il y a même temps qui, qui, qui garde toujours l'esprit critique, qu'il a toujours gardé, mais de manière toujours euh, positive ou constructive 
euh, en étant le, ce qu'il est lui-même, une très très forte personnalité, quelqu'un d'extrêmement généreux. Eh bien, écoutez, Pierre, merci beaucoup pour, ce, pour cet entretien. Et voilà, et bon, bonne chance et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Ça va